0: Zunächst das Treffen der G7 in Cornwall, jetzt der NATO-Gipfel in Brüssel, dann Termine mit den EU-Spitzen und am Mittwoch Wladimir Putin. Joe Biden ist auf Europareise. Um was es da wirklich ging und geht und wie groß die Erleichterung über den neuen US-Präsidenten ist, darüber habe ich mit dem SZ-Washington-Korrespondenten Hubert Wetzel gesprochen. Sie hören auf dem Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Durch die Wahl von Joe Biden zum amerikanischen Präsidenten ist ja die Welt nicht so, dass sie keine Probleme mehr hätte. Aber wir können mit neuem Elan an der Lösung dieser Probleme arbeiten.
0: Kanzlerin Angela Merkel hört man die Erleichterung deutlich an über die Anwesenheit des Nachfolgers von Donald Trump. Und tatsächlich war die Stimmung beim G7-Treffen in Cornwall prächtig. Es war bei allen Staats- und Regierungschefs spürbar, wie sich das Verhältnis entkrampft mit Joe Biden. War endlich wieder ein Transatlantiker der alten Schule bei dem Treffen der USA, Frankreich, Japan, Deutschland, Großbritannien, Italien und Kanada dabei. Eine Gemeinschaft, die für die Interessen und die Werte des Westens kämpfen will. Und zwar seit Trumps Abschied wieder gemeinsam. Und so sagt Biden. Everyone at the table understood and understands both the seriousness and the challenges that we are up against and the responsibility of our proud democracies to step up and deliver for the rest of the world. Also jeder hier verstehe die Ernsthaftigkeit und die Herausforderungen, denen unsere Demokratie gegenübersteht, sagt Biden da. Und so habe man sich etwa darauf geeinigt, dass in den kommenden vier Jahren 100 Milliarden Dollar in den Klimaschutz investiert werden sollen, und zwar jährlich. Uh, you know, man habe zuletzt einen Präsidenten gehabt, der im Grunde gesagt habe, dass die Erderwärmung kein Problem sei. Dabei sei genau das das existenzielle Problem der Menschheit und solle auch so behandelt werden. Weiterhin wollen die führenden Industrienationen ärmeren Ländern 2,3 Milliarden Corona-Impfdosen bis Ende kommenden Jahres bereitstellen. Laut WHO sind allerdings mindestens 11 Milliarden Dosen nötig. An anderer Stelle ließ sich die Gipfelerklärung in Teilen wie eine Kampfansage an China. So startet die Gruppe eine Infrastrukturinitiative für ärmere Länder als Antwort auf die neue Seidenstraße, die Peking mit Milliarden vorantreibt und neue Handelswege erschließt. Und es geht um Russland, um die Einmischung des Kremls in die demokratischen Systeme anderer Länder und um Menschenrechte. Und da wären wir auch schon beim NATO-Gipfel in Brüssel bei der beiden gleich zu Auftakt ein Bekenntnis zur Bedeutung der Militärallianz abgelegt hat. Und wir sind beim Treffen Bidens mit Putin am Mittwoch in Genf. Über den Auftritt von Trumps Gegenthese habe ich mit unserem USA-Korrespondenten Hubert Wetzel gesprochen. Hubert, haben wir da am Wochenende die
1: Wiederauferstehung des Westens in Cornwall erlebt? Ähm, Ob es jetzt schon die, Über die Wiederauferstehung war, das wird man vielleicht abwarten müssen. Es war zumindest mal vielleicht das Ende der Demontage des Westens. Das glaube ich schon. Dass man das so sagen kann, der beiden kam dezidiert mit dem Ziel, den Verbündeten äh, zu zeigen, dass die, die Trump-Ära vorbei ist. Dass sozusagen dieses, diese Verachtung äh, für die Verbündeten ein Ende hat, äh, die man bei Trump äh, spüren konnte. Und dass, dass er zumindest sowas anstrebt wie die Wiederauferstehung des Westens. Also neben die USA wieder ihre Führungsrolle war... Die nehmen sie wieder wahr. Das ist zumindest der Anspruch. Ich glaube, der beiden ähm, hängt da einem sehr traditionellen ähm, Weltbild an, in dem ähm, die USA die Welt- und Ordnungsmacht sind. Und diese Rolle will er jedenfalls wieder erfüllen. Das hat den Trump nie so besonders interessiert, irgendjemanden irgendwo hinzuführen. Ähm, und insofern... Ja, der Anspruch ist auf jeden Fall da, dass die USA ähm, wieder die Führungsmacht sind. Ja? America is back, das war, das, das war der Slogan von ihm. Und das, glaube ich, meint er sehr ernst. Wer steht mehr
0: im Fokus der Aufmerksamkeit des Westens? Russland oder China? Also, wer wird stärker als Bedrohung wahrgenommen?
1: In den USA auf jeden Fall China. Ich glaube, das ist sehr deutlich. Das merkst du an der Rhetorik, mit, mit der diese beiden Staaten bedacht werden. Russland wird da immer als disruptive ist das Adjektiv, mit dem Russland bedacht wird. Also störend. ja. Also das ist ein eher, naja, das nervt halt die Russen. Ja, die mischen sich überall ein, aber nirgendwo wirklich konstruktiv. Während China deutlich als Bedrohung gesehen wird. Das ist, glaube ich, die, 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 ähm das Bild, was, was im Weißen Haus vorherrscht, dass, dass der, die, die große Rivalität im 21. Jahrhundert zwischen den USA und China stattfindet und dementsprechend ähm, wird China schon deutlich ernster genommen. Und wenn man sich anguckt, wo China steht in bestimmten Bereichen, dann ist das ja auch nachvollziehbar. Biden ist noch nicht lange im Amt. Kann man Bidens
0: China-Politik von der von Trump unterscheiden?
1: Die kann man schon unterscheiden. Die unterscheidet sich ganz wesentlich dadurch, dass das Biden ähm, Verbündete sucht. Ja, das war äh, Biden hat nicht nur die Europäer in seine China-Strategie einbezogen oder versucht sie einzubeziehen, sondern natürlich auch die asiatischen Verbündeten: Australien, Südkorea, Japan, ähm, Indien war jetzt eingeladen bei dem G7-Gipfel. das der beiden ein ähnlich, sagen wir mal, skeptisches oder kritisches Bild auf China hat wie Trump. Das ist in gewisser Hinsicht auch richtig. Aber das ist einfach eben der Konsens hier parteiübergreifend wird, wird China als, als Bedrohung oder Herausforderung gesehen. Ähm, da gibt es keine, es gibt in dem Sinne keine China-Freunde. Also da gibt es schon Leute, die, was die Methoden und das Tempo der Gegenstrategie angeht, auf die Bremse treten. Aber grundsätzlich wird, wird China hier doch ähm, von, von beiden Parteien sehr, sehr kritisch gesehen.
0: China und Russland stehen auch im Zentrum des NATO-Gipfels. Was ist denn da zu erwarten?
1: Das betrifft natürlich in erster Linie mal Russland, die 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 NATO hat keine Rolle, keine offizielle Rolle vis-à-vis -vis China. Und ich nehme an, dass es auch unter den europäischen Verbündeten deutliche Widerstände gäbe, wenn es da sozusagen zu einer Art offiziellen NATO-Rolle in, in Asien kommen sollte. Das wird, glaube ich, nicht, das würde nicht so, so leicht über die Bühne gehen und ich denke auch. Darüber müssen wir jetzt, glaube ich, im Moment noch nicht reden. Ich glaube, es geht jetzt erstmal darüber, gegenüber Russland zu zeigen, ähm, die NATO ist wieder die NATO. Die NATO hat wieder ein gewisses Abschreckungspotenzial. Die USA fühlen sich den, der NATO wieder ge gegenüber wieder verpflichtet. Und das ist das Signal, was, glaube ich, an Wladimir an Putin und Moskau äh, gehen soll. Was wird denn das für ein Treffen zwischen Biden und Putin? Auf jeden Fall mal ein interessantes, denke ich. Ne? Die, die, ähm, der, der Biden hat ja die Rhetorik schon schon etwas eskaliert in den letzten in den letzten Monaten. Er hat ja früher hat er immer den Putin so als Gauner bezeichnet. Zack, war immer der 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 Ausdruck der Wahl damals. Und kurz nachdem er ins Amt gekommen war, ging das also noch eine Stufe höher, wo er, wo er dann in einem Interview ähm, der Bezeichnung Killer zugestimmt hat. Und insofern glaube ich, ist relativ klar, wie der wie der Biden den Putin sieht und der Putin, denke ich, ähm, hat auch ein relativ klares Bild von, von, von beiden. Ne? Ich nehme an, er weiß, dass das nicht mehr der Trump ist, den er, den er mit ein bisschen äh, Schmeichelei und, und Kumpelhaftigkeit um den Finger wickeln kann. Und dann wird man mal sehen müssen, was die beiden draus machen. Ich glaube nicht, dass wir da jetzt in den kalten Krieg zurückfallen oder sowas. Das, das, das glaube ich nicht. Ich glaube, auch der Biden ist da, ist da sehr pragmatisch. Der, der wird dem Putin relativ klar sagen, was aus seiner Sicht äh, besser unterlassen bleibt in Zukunft. Ja, also solche Hackerangriffe zum Beispiel, wie, die, ähm, wie wir die gesehen haben hier in den letzten, in den letzten Monaten auf die amerikanische Infrastruktur, ähm, die ja zumindest nimmt man an, von, äh, von der russischen Regierung geduldet wurden. Ähm, sowas glaube ich, ähm, das, wird, wird, äh, da, das wird klar zur Sprache kommen und da wird der beiden seine, seine Erwartungen äh, formulieren. Gleiches gilt dann für die Einmischung in die Wahl über soziale Medien und solche Sachen. Vielen Dank. Und jetzt noch Nachrichten.
0: Israel hat nach zwölf Jahren einen neuen Ministerpräsidenten. Sonntagabend stimmten denkbar knapp 60 von 120 Abgeordneten der Knesset für Naftali Bennett. Sein Bündnis wurde also nur mit einer Stimme Vorsprung bestätigt. Es besteht aus acht Parteien, von Ultrarechten bis Liberalen und Linken und erstmals auch Arabern. Benjamin Netanyahu wird neu Oppositionsführer und verspricht ein Comeback. Zumindest im Freien könnte die Maskenpflicht bald fallen. Das hat Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU gerade angekündigt. Auch die SPD-Justizministerin Christine Lambrecht will die Bundesländer prüfen lassen, ob die Maskenpflicht noch verhältnismäßig sei. Das gilt auch für die Schulen. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach spricht sich jedoch gegen eine generelle Aufhebung aus. Erst wenn 70 Prozent der Erwachsenen vollständig gegen das Coronavirus geimpft seien, könnte man auf die Maskenpflicht in Innenräumen verzichten. Im Freien allerdings könne man sie auch schon heute lockern. Das sei nicht mehr sinnvoll. Das ist ja nun alles ein bisschen kompliziert mit dem digitalen Impfausweis, den man seit dem heutigen Montag bekommen kann. Wie man an den kommt und so. Meine Apothekerin hat mir heute Morgen gesagt, lassen Sie uns noch ein paar Tage Ruhe, dann bringen Sie Ihren gelben Impfausweis mit. Ich prüfe den. Sie bekommen dann einen QR-Code. Den speichern Sie dann auf eine App auf dem Handy. Oha. Aber immerhin soll das vollständig Geimpften viele Türen öffnen, zumal in der anstehenden Ferienzeit. Obwohl natürlich auch der gelbe Lappen weiterhin gilt. Neben den Apotheken werden bald auch die Impfzentren und Arztpraxen den Weg zum digitalen Impfnachweis ebnen. Näheres über das Prozedere können Sie auch auf sz.de lesen. Das EM-Spiel Dänemark gegen Finnland hatte am Samstag einen wahren Schockmoment, als der Däne Christian Eriksen ohne Fremdeinwirkung einfach unkippte, unterm Rasen reanimiert werden musste. Doch weil das Spiel wenig später fortgesetzt wurde, hagelt es Kritik an der UEFA. Welche Schlüsse nun gezogen werden sollten und wie sehr der Vorfall das Turnier begleiten wird, darum geht es in unserer neuen Folge von Und nun zum Sport. Mehr Infos auf sz.de-sportpodcast. Das war auf dem Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und Goodbye.